1: Rocher. Sophie Du Rocher. Sophie du Rocher. Mon, nom voilà. Mon nom est Sophie Du
0: Rocher. Sophie Durocher. Des opinions éclairantes qui font la différence. Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde, bon lundi. J'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine. Je voudrais revenir en début d'émission sur ce qui s'est passé sur les ondes de Cube Radio vendredi. Je faisais une entrevue avec Jean Héroldi, le designer et animateur bien connu qui, vous le savez, se lance en politique municipale pour devenir conseiller à Verdun Île-des-Sœurs. Et je l'interviewais donc sur les ondes de Cube Radio au sujet d'un candidat, Antoine Richard, qui veut devenir maire de Verdun et qui, bon, fait l'objet de révélation de la part du bureau d'enquête du journal de Montréal, comme quoi il aurait eu des pratiques interdites dans euh, différents flips immobiliers qu'il avait fait. Donc j'ai posé ces questions là à Jean Héroldi, qui me dit non non non, je défends euh, Monsieur Richard, il a rien fait d'interdit, rien fait d'illégal. Quelques heures seulement après. <rire> La diffusion de notre entrevue. Ensemble Montréal et Jean-Héroldi ont été obligés de présenter des excuses. Voici ce qu'a dit Monsieur Héroldi ce matin au micro de Sophie Durocher en réponse à une question concernant un article du journal de Montréal sur le candidat Antoine Richard. J'ai laissé sous-entendre que ces actions n'étaient pas interdites. Après vérification, il y avait des pratiques interdites. Je m'excuse donc si mes propos ont pu induire en erreur les auditeurs. Alors, je voudrais simplement dire, quand vous vous lancez en politique, que ce soit au niveau municipal ou provincial ou fédéral, avant de donner une entrevue à un journaliste, c'est peut-être une bonne idée de vérifier vos dossiers, de vérifier vos informations, parce que c'est sûr que les journalistes vont vous poser des questions. Et avant de dire « ce gars-là n'a rien fait d'interdit, je le défends, je suis très à l'aise avec ce qu'il répond », peut-être que ça aurait été une bonne idée que M. Héroldi... À vérifier les informations. Au moins, il a eu la décence de s'excuser. Ensemble, Montréal s'est excusé. Donc, si vous voulez réécouter cette entrevue, elle se trouve, bien sûr, sur le site de Cube Radio. Mais quand j'ai vu un candidat qui se lance en politique, arriver aussi peu préparé, connaître si peu ses dossiers, j'ai poussé un découragé. Ben, voyons donc.
0: De la culture aux affaires publiques. Vous écoutez. Sophie du Rocher. Cube Radio.
1: Si j'avais envie d'être un petit peu euh, baveuse, je dirais que le livre, le livre offensant de Guy Nantel, c'est un peu comme un livre de Mathieu Boccoté, mais avec moins de mots compliqués. J'ai vraiment dévoré ce livre-là, vraiment un livre qui décortique la rectitude politique, qui déboulonne un certain nombre de concepts. Guy Nantel est au bout de la ligne. Guy bonjour.
0: Oui, salut Sophie.
1: Aimes-tu ma description quand je dis que c'est comme un livre de Mathieu Bock, mais moins avec moins de mots compliqués?
0: Juste le fait que tu nommes Mathieu Bocoté, c'est sûr je vais recevoir des courriels haineux à cause de ça. <rire> Moi, j'ai rien à voir là-dedans, c'est Sophie Rocher qui a dit ça. Alors, comprenez-moi bien, je ne me prends pas pour Mathieu Bocoté.
1: <rire> D'accord. Mais euh, en fait, la seule chose que tu as quand même en commun avec Mathieu Bocoté, c'est qu'en effet, tu es parfois le mouton noir d'un certain nombre de gens. Je regarde par exemple la réaction euh, des gens. Tu étais hier à Tout le monde en parle, une petite émission à Radio-Canada, pas très regardée là, le dimanche soir. Non, non, c'est une blague. Et il euh, y a des gens sur les médias sociaux qui s'en prennent à toi en disant, c'est effrayant, ils ont invité euh, Guy Nantel, mais il y avait personne pour euh, contrecarrer ses propos. Alors que quand on reçoit quelqu'un de gauche, il y a jamais quelqu'un pour contrecarrer les propos. Tu trouves pas ça ironique que quand toi, tu t'en vas donner une entrevue à tout le monde en parle, les gens disent, ben ça prenait quelqu'un pour dire le contraire de Guy Nantel?
0: tu as tout à fait raison, je me suis fait la même réflexion en voyant des messages comme ça passer, et j'ai eu aussi le même genre d'échange avec Stéphane Bureau, euh, où euh, on disait que c'est oui. drôle, mais quand quand tu ne euh, te assez pas euh, de façon assez prononcée à gauche, euh, ben on ressent toujours le besoin de te recadrer, alors qu'en réalité, tu dis, mais mon Dieu, euh, c'est pas comme si euh, j'avais un discours euh, d'extrême droite euh, sur le, le, les ongles, là, je pense être quelqu'un qui, qui a beaucoup compassion, puis qui fait une analyse vraiment fine de, de la société actuelle dans laquelle je vis. Mais on dirait que si tu ne pas à la chapelle de la bien-pensance, tu bien, t'es automatiquement... On, on, alors que quand... Euh, Guillaume Lepage avait reçu quatre personnes pour parler de racisme systémique, bien, il y avait quatre personnes qui disaient grosso modo exactement le même discours puis personne n'était là non plus pour pour dire, pour les confronter. Tu as tout à
1: fait euh, raison. Oui. C'est bien que tu ramènes cet exemple-là parce que c'était, en effet, ça aurait tu, été l'occasion d'avoir, mettons, deux personnes qui pensent, en effet, qu'il y en a, deux personnes qui pensent, au contraire, qu'on devrait apporter des nuances, mais on les a pas eues, ces nuances-là. C'était vraiment quatre on personnes. On les a pas eues. Voilà. Ouais. Euh, justement, parlons-en du racisme systémique, parce que c'est un des euh, 22 concepts, disons, que tu déboulonnes dans, dans, ton, dans ton livre, mais avec beaucoup de respect et avec beaucoup, je dirais, d'argumentaire. C'est ça qui est le plus intéressant de ton livre, c'est qu'il est documenté, il est argumenté. On voit que tu as réfléchi. C'est pas un livre que tu as écrit sur le coin de ta table. Alors, pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, pourquoi, toi, tu dis que, oui, il y a du racisme au Québec, mais qu'il n'y a pas, en tant que tel, qu'on peut pas parler de racisme systémique. Résume-nous ça brièvement, là.
0: Euh, mon Dieu, il y, y a vraiment plusieurs raisons. Euh, hier, j'ai évoqué, justement, tout le monde en parle. Premièrement, la, la raison historique, euh, ce... Le racisme systémique vient des États-Unis, des années 60, où il y avait un réel système qui était établi entre des politiciens, des directeurs de prison euh, qui étaient des prisons à but lucratif, des juges qui envoyaient des gens, particulièrement de la communauté noire, en prison euh, plus longtemps, là, donc des peines plus longtemps pour les mêmes crimes, pour pouvoir faire faire de l'argent en prison, qui retournait de l'argent aux politiciens. Il y avait le redlining qui était un, un, un système qui était établi pour faire en sorte que les Noirs euh, qui achetaient des maisons allaient juste pouvoir en acheter dans les ghettos et que les banques ne prêtaient pas d'argent si, si ces gens-là voulaient acheter dans les quartiers de Blancs. Ça, ça c'est la vraie définition du racisme systémique. Maintenant, on a évacué toute la notion de violence parce que le racisme, euh, il y a toujours une charge vraiment concrète de violence. Oui, c'est de, de la
1: haine. C'est de la de, haine. De, de,
0: de la, de la discrimination, de la ségrégation, de la ségrégation. Et là, on dit euh, maintenant, euh, non, 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 mais il n'y a, y a, y a pas de racisme, il y a pas de, tu sais, il y, y a une journaliste de voir qui parlait du racisme systémique il n'y a pas longtemps, peut-être une semaine ou deux, puis elle, a donné l'exemple des dermatologues qui euh, euh, qui euh, suivent leur cours souvent avec des, des peaux blanches, hein, comme exemple, évidemment, dans une société où essentiellement, les gens euh, oui. euh, 85% ont la peau blanche, donc le réflexe normal, c'est ça, puis elle disait, ben, les gens qui ont la peau noire, des fois, ont des maladies de peau qui sont mal diagnostiquées parce que les dermatologues n'apprennent pas avec ce genre d'exemple là donc voici un exemple de racisme systémique ben là moi je dis non ça c'est pas du racisme systémique mais par contre ton argument il est intéressant de dire on devrait sensibiliser les dermatologues à ça mais rentre-moi pas le terme racisme dans ce genre de de situation là parce qu'il y a personne qui a aucune intention nulle part dans le système de nuire à qui que ce soit mais des fois il y a juste une incompétence culturelle mm -hmm. il y a peut-être un manque de sensibilité ou de sensibilisation je devrais même plutôt dire que de la sensibilité c'est-à-dire que c'est pas qu'ils qu sont insensibles c'est juste qu'on des fois on n'a pas pensé à certaines choses voilà mais, mais c'est ça, ça, mm -hmm. oui, oui, ça mais c'est ça que j'aime oui oui
1: c'est ça mais c'est ça que j'aime dans ton <rire> propos Guy c'est que c'est très pondéré t'es pas un excité du bocal ni dans un sens ni dans l'autre tu dis, oui prenons le temps de s'en parler sans que les gens soient dans les extrêmes et surtout sans que les gens soient constamment en train de se comporter comme une victime. Donc, ce que tu dénonces en fait dans ton livre, ça revient dans chacun des chapitres, c'est cette espèce de culture de la victimisation où euh, il suffit que tu fasses une, une blague sur un sujet, quelqu'un se sent offensé, il suffit que tu dises justement que, que tu enseignes quelque chose à l'université, les gens se sentent avancés, les gens sont, se sentent toujours victime de quelque chose?
0: Ben, c'est parce qu'à partir du moment où euh, dans la définition de racisme systémique, euh, on inclut l'idée que quelqu'un va subir du racisme, bien aussi bien dire qu'on n'arrivera jamais à régler le racisme systémique. Si c'est ça la définition, il euh, y, y en aura toujours dans, dans toutes les sociétés du monde, à travers toutes les époques, il y en a eu et il y en aura. Cette chose-là euh, pour moi a relativement peu d'importance. Pas que le racisme n'est pas important, mais quand on parle de racisme systémique, il faut voir dans l'ensemble, comment le système répond à ces gens-là. Et dans notre système, il euh, y a des lois contre le racisme dans le code civil, dans le code criminel, dans le code du travail, dans la régie du logement, à la commission des droits de la personne. Il y a deux chartes euh, qui oui. protègent les gens, dont la charte québécoise qui a précédé la charte canadienne de six ans, même si on se fait toujours faire la morale par le Canada. Nous avons inventé ça avant eux autres. Et, et d'ailleurs, on a une charte plus complète des droits et libertés au Québec, qu'au Canada, donc, euh, à partir du moment où le système répond, pour moi, ça devient difficile de classer ça dans la même catégorie que l'Alabama des années 50.
1: Ouais. D'ailleurs, je t'ai cité ce matin, la page 190, je t'ai cité avec Philippe-Vincent Foisy, parce qu'il y a tout un passage où tu dis, en effet, tout ce que le Québec fait pour euh, venir en aide aux, aux minorités et aux différentes communautés culturelles, puis tu dis, dans le fond, on devrait plutôt parler au Québec d'ouverture systémique, puis tu dis, ça ferait du bien des fois entendre de la bouche de ceux qui en bénéficient à quel point c'est agréable et le fun de vivre au Québec. Ça t'écœure pas des fois que chaque fois qu'on entend parler du Québec, c'est toujours pour parler de racisme et c'est pas pour parler d'ouverture, de générosité, d'intégration, de vivre ensemble.
0: On est l'endroit le, dans le monde qui accueillons le plus de personnes de l'extérieur du pays. On est un des trois pays qui investit le plus en intégration sur la Terre. On a une histoire où on accueille des gens de partout dans le monde, peu importe leur confession religieuse, leur couleur de peau. Est-ce que tout est parfait Non. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer Absolument et totalement. Est-ce que c'est plus difficile pour euh, certaines catégories de personnes de vivre que pour les blancs Je crois que oui aussi. Mais quand on se radicalise puis qu'on se crie des noms, euh, ça règle rien. Des, des extrémistes ne règlent jamais rien. Euh, J'ai jamais vu moi quelqu'un juste. Puis pas juste en, par rapport à ces sujets-là, mais dans la vie. Tu sais, si je te dis, mettons, ah euh, oh, Sophie, toi, tu es une passive-agressive. Ça ne veut rien dire, ça. Puis là, là tout ce que j'ai besoin là, dans notre chicane, c'est que tu, tu reconnaisses, tu t'excuses d'être une mm -hmm. passive agressive. Tu vas me dire, je ne comprends pas qu'est-ce que tu veux. Je... Non, je vais plutôt dire, quand j'ai voulu serrer la main tantôt, euh, tu m'as regardé, puis tu t'es retourné de bord sans me serrer la main, puis je ne comprends pas où tu veux. Ça, là, on s'attarde vraiment à quelque chose de concret, à un problème précis. Mais juste se crier des noms, c'est ridicule. Ça mène, non seulement ça amène à rien, ça amène à une polarisation dans la société qui fait que des gens qui se font défendre sans rien avoir demandé des fois se mettent à se faire haïr alors qu'ils disent « ben moi, j'ai rien demandé à personne, mmh. puis là, il y a des qu gens passe... qui parlent en mon nom. »–
1: Ouais, c'est ça, c'est qu'on passe plus de temps à parler de concepts comme la culture du viol, l'appropriation culturelle et tout ça au lieu de régler vraiment les problèmes. Puis les gens qui défendent ces concepts-là veulent juste montrer à quel point ils sont formidables. « Regardez, moi, j'ai dénoncé la culture du viol. Ouais, mais concrètement, t'as rien fait pour empêcher qu'il y ait une fille qui se fasse violer à 4h du matin dans la ruelle. Ah oui, mais t'as montré à quel point t'étais extraordinaire. Écoute, dans ton livre, tu parles beaucoup de rectitude politique. Et depuis que ton livre a été publié, il y a eu évidemment plein d'autres exemples que tu aurais sûrement mis dans ton livre si tu avais pu. Par exemple, là, on a appris en fin de semaine qu'avant les matchs du Canadien, euh, quand c'est des matchs ici à Montréal, qu'ils vont reconnaître qu'ils sont en territoire non cédé, en territoire Mohawk. Qu'est-ce
0: ah oui, hein? oh, que tu
1: penses? Ah, tu savais pas? Non,
0: je <rire> savais pas ça.
1: Qu'est-ce que tu penses de ça, Guy Nantel?
0: Ben, écoute, moi, je dis la même chose que tous les historiens qui ne sont pas des militants. Euh, ce n'est pas un territoire mohawk non cédé, euh, quand même même euh, les politiciens répètent tout ça. C'est pas une réalité historique. Euh, par contre, il y a eu des communautés iroquoiennes, euh, plus de l'époque de Jacques-Cartier, qui, qui sont passées ici. Mais avec les poteries qu'on euh, qu a retrouvées, ça correspond pas à l'historique et d'ailleurs... Euh, communauté Mohawk et Iroquoise était plutôt dans l'État de New York euh, à cette époque-là. Fait que, de toute façon, moi, je pense que tout ce qu'on fait actuellement, c'est pas tant pour, euh, c'est pas tant pour changer la réalité euh, des Autochtones. Parce que si on voulait le faire vraiment, on mettrait un terme à, on prendrait des vraies mesures pour mettre un terme au vrai, assez systémique, qui est fédéral, qui, qui vient du Canada et, et qui, euh, La loi sur en... les Indiens. La loi sur les Indiens, absolument, puis, puis même bon, l'eau potable et des, des choses qui sont concrètes comme celle-là. Mais juste euh, en, en disant des, des trucs euh, comme ceux-là, ben, je pense que les gens qui le disent en général connaissent peu leur histoire et s'intéressent absolument pas euh, aux communautés autochtones. Ils s'intéressent surtout à eux, puis c'est souvent de l'opportunisme euh, politique. Oui, c'est triste, euh... triste parce que ça fait rien avancer. c'est Absolument. Oui.
1: Euh... Il y a une histoire qui euh, circule depuis quelques jours, j'ai écrit là-dessus. C'est un humoriste américain très connu, Dave Chappelle, qui a fait un spectacle sur Netflix qui s'appelle The Closer, et il, il il rit de... avec... Bon, il fait des blagues sur l'identité de genre, il fait des blagues sur les personnes transgenres, et là, c'est rendu un scandale national. Il y a des gens qui veulent faire annuler son spectacle. Le, le, la direction de Netflix prend sa défense, mais ça prend des proportions complètement débile. En plus, les gens euh, difforment complètement les vrais propos de Dave Chappelle. Je me suis dit, ça, c'est une histoire parfaite pour Guy Nantel. Un humoriste qui est mal cité et qui se fait traiter de transphobe, ça, ça doit te toucher.
0: Ben, c'est exactement ou à très peu de choses près ce que j'ai vécu Voilà. tu connais, connais bien cette histoire-là euh, pour y être intervenu personnellement donc euh, comment dire euh, ce n'est qu'un début Sophie, ça, ça va arriver de plus en plus avec de plus en plus de sujets parce que euh, moi, j'ai déjà fait des jokes sur le curling, puis il y a eu euh, des gens d'une association de curling qui se sont dit offensés. fait que c'est pas une joke, là, je te jure. Je te jure, c'est vrai, j'avais fait ça à la radio euh, avec Paul d'à à l'époque. Puis euh, là, tu dis, bon, mais ben, à partir de ça, euh, franchement, ça devient compliqué de si tout est annulé en fonction du fait que tu as blessé quelqu'un, puis c'est ça, la phrase du ministre du patrimoine, Stephen Gilbo, qui avait dit, la liberté d'expression de un s'arrête à partir du moment où une personne est offensée, mais tu dis, mais... T'as-tu réfléchi avant de dire une bêtise pareille? Je veux dire, à partir du moment où il y a une personne offensée, mais on peut plus rien faire nulle part, c'est dingue, ça n'a pas de sens. Puis on l'a vu, là, avec La Petite Vie, avec la chanson... Euh, de Dire Street là, euh, quand il money, le mot for faggot, oui. le money for Nothing, euh, qu'on qu ne peut plus diffuser sur les zones canadiennes parce que le mot fagot dedans. Ça, là, c'est tous des cas où il y a une seule personne qui s'est plainte. Ça euh, fait que c'est quand même triste.
1: Ouais. Oui, c'est triste, mais euh, on, on peut, euh, peut euh, continuer à se décourager en lisant ton livre, vraiment un livre important, un livre essentiel plein de réflexions je, je suis convaincu qu'il y a plein de gens dans la communauté euh, euh, des artistes qui vont lire ton livre, qui vont trouver ça formidable mais qui jamais iront le dire en public parce que être associé à Guinantel c'est euh, c'est vraiment être associé au mouton noir. Guy, félicitations pour ton livre. Merci beaucoup de nous en avoir parlé aujourd'hui.
0: Merci, merci à toi pour l'entrevue puis pour le papier que tu en as fait aussi.
1: Il y a pas de problème, tu m'enverras un petit chèque par la poste dans une petite enveloppe brune.
0: Euh, tu as eu un livre gratis, c'est déjà ça.
1: Ouais, ben là il a fallu que je me batte pour l'avoir. Hey, non Guy Nantel, le livre offensant, merci beaucoup.
0: Merci, salut.